0: Hola, bienvenidos al cuarto capítulo de Indiferentes, eh, mi nombre es Oliver Arriola y los invito a seguirnos desde ya en todas nuestras plataformas de Sónico Podcasting, en Instagram, en YouTube y en cualquier plataforma de podcast que ustedes prefieran. Hoy tenemos unos invitados desde Buenos Aires y con una carrera de un poco más de seis años, eh, cuentan con un disco, un EP y ya cinco singles, son una banda de pop combinado con tintes de rock y también combinan sintetizadores en su música. Música. Hoy estamos con Fran y Maxi de Paralela. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal Oliver? ¿Todo bien? ¿Y ¿Y ¿cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están, cómo están allá el, la vida en cuarentena en Buenos Aires? Y
1: acostumbrándonos, ¿no? Más o menos <risa> haciendo... Bueno, ya, ya bastante adaptado después de tanto tiempo acá, sobre todo en cuarentena, así que de a poco uno le va encontrando la, la dinámica y las formas de adaptarse hasta que volvamos a a, a la normalidad o nueva normalidad que como dicen que va a ser
0: eh, chicos, eh, esta es como la pregunta obligada para todas las bandas que entrevisto acá es, es cómo está trabajando la banda en esta, claro nueva normalidad como tú lo decías
2: y mucho por eh, a la distancia por obviamente las plataformas Zoom, Meet eh, mucha videollamada también a veces por Whatsapp, a veces dependiendo de los que somos nosotros en la banda somos cinco y y bueno, y según el momento en que se pueda, somos cinco por WhatsApp un ratito. Si hay alguna sesión abierta ahí de Pro Tools que tenga una idea dando vuelta, ya vamos a un Zoom, un Meet, donde compartimos pantalla. Y, y bueno, hacemos ahí unas cositas para que el audio sea un poquito más pro, entre comillas, y podamos tener un poquito más de detalle.
0: Eh, y un poco revisando su historia, ustedes empezaron en el 2000, 2014, me decían antes de la entrevista Y se han consolidado por lo que he visto en el circuito independiente de, de Argentina, de Buenos Aires ¿Y cómo ha sido este camino largo que, que me decían antes de la entrevista para formar lo que es ahora Paralella?
1: Y la verdad que fue, fue mucho aprendizaje, eh, la banda de por sí fue rotando de, de formaciones eh, pero bueno, fuimos aprendiendo y puliendo el sonido de la banda hasta encontrar una identidad propia que, que nos distinguiera eh, Arrancamos con, con el rock canción, me acuerdo en su momento, con mucha influencia Beatles Y, y para el 2014, eh, que fue el año que lanzamos Espacios, eh, nuestro único disco por el momento eh, Metimos, bueno, lo pusimos en común cuáles eran las bandas que, que nos gustaban y y agarramos mucha influencia de, de lo que es el indie de, de Estados Unidos y, y también mucha identidad acá de, del rock nacional de argentino y, y bueno, eh, de a poco fuimos puliendo eso hasta, hasta generar un, un estilo propio que, que la verdad que por suerte, eh, sobre todo en estos últimos meses de cuarentena eh, se despegaron eh, la, las escuchas y estamos muy contentos con, eh, con ese reconocimiento ¿no?
0: Cuando yo lo escucho, tienen un sonido muy pop, como muy de canción, muy coreable. Eh, ¿Ustedes buscaron desde el principio ese sonido? ¿Tenían el, ¿Ese era el norte de la banda siempre?
2: Creo que eso tiene que ver un poco con cómo componemos las canciones, ¿no? Que las componemos mucho, en, a veces, en, Fran trae una idea con la guitarra y, bueno, eh, de ahí se despega lo que es el tema. Entonces, como que, bueno, ya la base es... es es bien cancionera y, y bueno y eso también ayuda un montón, ¿no? A que sea esto que vos decís, ¿no? Coreable y demás. Después, bueno, vienen los adornos, el laburo de, de la banda en el estudio o mismo la sala de ensayo, en donde, bueno, reproducimos y, y, y vemos los arreglos, el tipo de sonido que vamos a buscar y demás.
1: Claro, el método de trabajo eh, prácticamente, digamos, siempre eh, por más de que los chicos traigan una maqueta es como que la línea de voz eh, eh, siempre la termino generando yo por una cuestión también de que soy el que escribe las letras entonces es como eh, que me da una mayor flexibilidad como para, para poder componerla y bueno, eh, así que puede ser que haya algo de, de personal digamos, en buscar siempre como el estribillo ahí que eh, que tiene gancho ¿no? Eh, pero sí, sí, sí eh, no, no es algo que que siempre decimos che, tiene que estar el estribillo acá, pero, eh, pero bueno, siempre le buscamos la, la vuelta para que para que sea recordado.
0: Viendo sus fotos antes de, de entrevistarlos, tienen muchas fotos y mucho registro de, de shows en vivos, en vivo de verdad. Eh, un poco de esas presentaciones, cómo, cómo las tocadas, cómo es la experiencia en vivo de Paraleya.
2: No sé, somos muy meticulosos en los efectos, en, en, nada, en los coros, en, bueno, qué pasa acá, qué pasa allá, cómo rearmamos las canciones para el vivo y de alguna manera eh, lo pensamos también para ver qué puede llegar a ser la gente en ese momento, ¿no? Eh, y bueno, también mismo la lista, bueno, ¿cómo, cuál va a ser el orden de los temas, qué, qué, qué ropa vamos a llevar, qué cómo va a estar armado el escenario, cómo nos vamos a parar. Son como un montón de cosas que, que bueno, que fuimos aprendiendo durante los años de, de, de shows.
0: ¿Y algún show en especial que ustedes recuerden como quizás fue el más grande que, que tuvieron o, o el más especial? Creo que en el 2018,
1: cuando presentamos nuestro single de Estrellados, estuvo, estuvo muy bueno. Y, y, bueno, sobre todo por la repercusión que tuvo en la gente, que, eh, que le gustaron mucho el tema de las visuales y cómo se había parado la banda. Eh, fue justo el show presentación también de, de, de Maxi, así que, nada, es un recuerdo muy grato, digamos. Eh, y creo que uno de los de los shows más lindos que, que salieron.
0: Pero al escucharlos, eh, me, me llama mucho la atención el, el sentimiento como de banda, de agrupación que ustedes tienen. Siento que cuesta mucho como tener a la banda comprometida en un 100% por mucho tiempo también. ¿Cómo hacen ustedes para mantener a ese, al grupo... Tan, tan interesado siempre, ¿cómo, cómo lo hacen para, para que la máquina se siga moviendo sin titubear?
2: Yo, mira, perdón, empiezo ahí, cuando yo hace más, más o menos tres años que estoy en paralela y la verdad es que cuando entré, eh, si bien nos conocíamos ya desde antes, desde festivales y demás, eh, me encontré con un grupo humano que era de 20 puntos, ah, es, no era, es de 20 puntos, como que hay una cuestión de amistad y... Y, y de compañerismo y de apoyar y de tirar para adelante de empuje, como mucha garra que, que nada como decís, viste capaz que no lo encontrás en cualquier lado y, y se tiene que dar es así, es como medio un, una ruleta yo también venía de, de, de otros proyectos en donde no pasaba éramos también cuatro o cinco y tiraba uno, uno y medio dos, iba como rotando más problemas que soluciones y bueno eh, la verdad que para Leia en ese desde ese lado, digamos, a nivel humano, es, es increíble. Y bueno, está como siempre esa cosa de decir, bueno, ah, el objetivo siguiente es este, y vamos a tirar todos para allá, y, y de solucionar y no ver tanto el problema. Sino, bueno, ¿cómo llegamos a eso? Y está buenísimo.
0: Eh, bueno, vamos con otra pregunta. Eh, yo he tenido en mis momentos fans pan en este programa con todos los entrevistados. Y aquí va otro, eh, la canción Cassette eh, de mis favoritas y, y es por la cual los conocí a ustedes y es como la, la que pongo todo el rato, así como para ella Cassette. El loop. El loop la, mira, la, mira. Tiene todas esas reproducciones, la mitad es mía. Eh, hablemos un poco de, de esa canción, ya que estoy acá con ustedes. Eh, ¿Cómo nació esa canción en cuanto a la composición y a la producción también, que, que igual me, me llama mucho la atención?
1: Eh, bueno,
0: si querés hablamos vos, Maxi, primero que vos fuiste el que trajiste la maqueta.
1: <risas> sí, eh, fue.
2: Nos propusimos eh, en un lapso de tiempo, creo que habían sido cinco o seis meses, eh, generar un nuevo material de 6, 7 temas, más o menos. Y bueno, fuimos y lo que dijimos, bueno, nos juntamos y dijimos, bueno, para tal fecha tenemos que tener la grabación. Y mm, fuimos, enseñamos al estudio, no teníamos nada y bueno. Eh, empezamos como a traer ideas, y, y una de esas ideas, bueno, era, era cassette, que se llamaba Lado B, porque había, estaba el Lado A, que era una opción, y bueno, Lado B, que, que era la que más apuntaba a cassette. Eh, y bueno, era una, una maqueta muy básica, con un poco de una bata, un bajo, y, y particularmente unos teclados, y bueno, y una, y una melodía de guitarra que es eh, básicamente la, 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 el, el, eh, la lead de la guitarra que está durante el estribillo, ¿no? Y bueno, eso se llevó a la, a la sala, empezamos a, a trabajar y bueno, después de, de mucho trabajo en equipo, eh, se fue puliendo, se fueron encontrando las, las partes y, y bueno, y Fran la dueño ahí con, con la letra que...
1: Yo recuerdo, bueno, justamente se llamaba Era opción B Porque era como opción que teníamos B. las opciones sí. Que eran como tipo los cuatro o cinco que iban Y estaba opción B Que era un tema que eh, Yo no, no terminaba de definir la línea de voz Y me acuerdo que eh, fue, Fueron tipo Una semana antes de, de entrar a los estudios eh, Había pegado un viaje para el sur Acá de, para Bariloche uh -huh. Y eh, en una de esas Metí un saque, me agarró la inspiración Allá, fue como que había cortado con la rutina y metí todo un saque y bueno, cassette, eh, me acuerdo que me levanté una mañana y, y, y se me pegó el, el, el ganas que la vida sea un cassette eh, para rebobinar. Eh, porque bueno, tuve la etapa de, de los cassettes, digamos, de, 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 de estar eh, con 25 cartuchos adentro del bolso para ver qué era lo que escuchaba en ese momento. Y, y bueno, se me hizo una especie de, de, de analogía entre, eh, entre nada, entre cuántas cosas uno quisiera volver hacia atrás. Eh, y, y no puede, ¿no? Bueno, y entonces ahí me vino el, la parte del cassette y eso fue lo que tomé como puntapié para, para hacer el resto de la letra. Y después me parece que la cuarentena fue la que hizo todo el resto de, del laburo porque eh, realmente, o sea, ¿cuántas cosas hubiésemos hecho si hubiéramos sabido que, no sé, por ejemplo acá en Argentina el 20 de marzo nos íbamos a tener que meter adentro y, y, y nada, iba a costar... Eh, eh, demasiado volver a salir Así a tener que esperar cinco meses Así que bueno, me parece que, que hubo mucho ahí De, de, de esa melancolía que, que, que laburó el resto Y, y hizo que, que Cassette tomara reproducción
0: Siento que al escuchar Paralella eh, Son muy guitarreros para hacer las canciones También tienen quizás esa escuela de la guitarra Al menos en sus primeras producciones Porque eh, creo que en la última Prime Primetime hay, hay más sintetizadores Que guitarra, siento yo ¿Pero la base de usted es más rockera?
1: Eh, mira, yo creo que en el 2014, cuando lanzamos Espacios, eh, es un disco rockero, o sea, eh, como que quizá había dos o tres canciones que como que las podíamos pasar a la acústica, pero eh, habíamos metido mucho la onda de, de los synths, y la verdad que una de las bandas que habíamos tomado como influencia eran, eran los Strokes, y, y hay mucho juego de violas que, 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 que le hace homenaje, creo no sé, a los, a los temas le íbamos poniendo como eh, los nombres eran, no sé che, este se llama Killers, este se llama Strokes este se llama Stroke 2, este se llama era como que íbamos tomando mucha influencia de, del rock de, de afuera
0: un poco yéndonos para atrás en esa influencia que ustedes tienen de de, de la música o de los instrumentos ¿En qué se enfocan Sobre todo tú Para hacer las letras Que me, me comentaste La letra de, de caseta En este caso Pero, pero ¿Cuáles son las temáticas Que, que, que recurrentemente eh, Abordan Las canciones de Paraleia?
1: Eh, a ver Yo siempre trato Como de Como de Me gusta siempre Como innovar Con la temática Para no estar También en nada eh, A veces digo Bueno No quiero repetir palabras O lo que sea Como para buscar eh, que, que no una canción No haga Recordar a otra Anterior eh, pero siempre creo que generalmente son, son situaciones personales o eh, ponerme en la piel de un personaje ajeno y, y, y bueno, qué sé yo pues si no estaría, eh, me estaría separando cada dos por tres pues, más o menos por la letra, pero no, 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 es la, no es la idea siempre la verdad es que eh, espero el momento justo espero el momento de la inspiración eh, me acuerdo que con estos últimos seis temas que grabamos el año pasado eh, tuve que esperar hasta último momento para, para componerlo, los chicos me apretaban me apuraban, me decían, no puede ser que estamos de una semana y todavía no están las letras eh, pero, pero la verdad es que es cuando te ataca la inspiración eh, cuando le encontrás el punto y, y a veces la verdad que uno está saturado eh, eh, cuesta también eh, en, encontrar el momento eh, a medida que pasan los años y, y bueno, eh, nada es como que cuando surge, surge y, y la verdad es que eh, Siempre creo que algo de autorreferencial siempre hay en las letras.
0: ¿Y, um, ¿Y qué pretenden sacar ahora? ¿Más singles? ¿O otro EP? ¿O están trabajando en un disco más grande? ¿Cómo va el proceso de, de creación de lo nuevo?
2: Eh, iba a venir eh, un, un disco, seis, siete temas, que bueno, ya estaban grabados, editados, mezclados, masterizados, estaban como todo... Y, y bueno, tuvimos que recalcular un poquito y, y sacar a, a the Singles como para ver un poco qué, qué iba a pasar, ¿no? Con todo esto de, 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 del no-show. Eh, no, no, creímos que la mejor manera de, de llevar adelante por ahora el proyecto era eh, moviendo las redes, apunta, eh, apuntalando un poquito lo que es Spotify, tratando de, de, de nada, de conectar con nueva gente, eh, que bueno, que es lo que por suerte está sucediendo
1: imagínate no, que nosotros teníamos prácticamente ya empezado a, a diagramar todo lo que iba a ser la gira para este año. Eh, teníamos el show en Iseto que se suspendió justo el día que, que arrancó la cuarentena acá, eh, con lo cual fue primero un bajón, pero bueno, después le encontramos la, la, la oportunidad, digamos, de, de poder ir lanzando en formato singles eh, el disco y, y creo que eso también le ayudó a... Eh, a a ampliarle tanto el público como también a, a profundizar más sobre los temas. Eh, y bueno, lo que, como dijo Maxi, eh, la que nos propusimos es, eh, bueno, compongamos todo lo que se pueda para de acá hasta el año que viene, como para tratar del año que viene eh, eh, grabar algunos temas más y, y poder lanzar eh, finalmente el, el segundo disco de la banda.
0: Me, me gustaría saber un poco su visión eh, con respecto a la grabación. A lo que voy es que toda la mayoría de las bandas por las que yo, las que yo he entrevistado eh, son muy de casa, son muy de home studio y, y de ahí parte quizás la, la composición de los temas o la grabación de las canciones y, y se, se consolida ahí también. Pero veo que ustedes son, optan quizás por la otra opción, que es de, gra de grabar en estudios más grandes. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué visión les merece a ustedes esa, esa manera de grabar? ¿Prefieren el home studio por la comodidad? ¿O siempre apuntan a lo más grande, que es grabar en un estudio obviamente más grande, pero quizás más costoso? ¿Cómo... ¿Qué prefieren o cómo ven esa, esa manera de, de, de grabar?
1: Nosotros eh, pasamos la etapa, digamos, de, de grabar en home studio. Eh, pasa que, bueno, empezamos a ver que eh, realmente hay una diferencia sonora entre, entre ir a grabar en un buen estudio y grabar eh, eh, en nuestros propios estudios. Entonces, lo que hacemos es, eh, primero maqueteamos todo y la idea, la verdad es que preferimos eh, eh, invertir, digamos, en una buena sala y una buena masterización como para... Eh, alcanzar el sonido que, que tenemos en mente porque muchas veces nos ha pasado con, con materiales anteriores eh, eh, no de los que están subidos a Spotify, sino anteriores eh, que, que nada, como que nos quedamos a mitad de camino y, y la idea era, es siempre ir a más y, y poder plasmar eh, lo que tenemos en la cabeza eh, eh, y que se escuche tal cual lo imaginamos
2: Es, es muy distinto, viste, grabar uno en, o si bien estamos todos cuando suceden cosas en, en un home o eh, es distinto grabar no sé, la batería únicamente con un clic en vez de si estamos todos ahí los cinco grabando en simultáneo como que hay algo inexplicable que, 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 bueno, que surge y, y, y que bueno, se, nota, se nota cuando, cuando haces un aire viste una batería únicamente con el clic y después todos juntos tocando en simultáneo el tema es como que bueno, vibra de otra manera
0: Claro, sí, bueno. además de, de registrarse la música, se registra la, la química de la banda.
2: Exacto, sí, exacto, es eso. Es eso. Entonces, bueno, nada, ahí viene también esto de, de tener que en un lugar bien, bien puesto, eh, que tenga la, la estructura y la infraestructura como para que todo eso suceda y, y quede bien sí.
1: grabado. Por eso. Sí.
0: Chicos, el, para cerrar y la última pregunta, en virtud del, del tiempo, eh, la obligada de todas las bandas que que pasan por indiferentes, es eh, si ustedes se consideran una banda diferente. Eh, ¿Qué tiene de diferente la propuesta de Paraleya eh, para mostrarle a todo el público de Latinoamérica? Ustedes apuntan, yo creo que es muy alto, así que ¿qué tienen de diferente ustedes para mostrar? Uh, eh,
1: eh, <risa> eh, y yo creo que, que sí, que, que el, lo que es... Eh, eh, tanto la, la, las líneas de voces como lo que es eh, eh, la parte musical de la banda en sí eh, tiene una identidad propia que, que bueno, que nos ha llevado años de laburo eh, y me parece que las canciones ya tienen una impronta que, que nos hacen diferentes eh, eh, y bueno, y siempre irá más porque la verdad es que eh, no nos gusta quedarnos quizá con eh, lanzamos un material y como que no nos gusta quedarnos en eh, eh, cómodos en, en lo que estamos haciendo sino, bueno, ahora estamos a punto de lanzar un, un single para, para el mes que viene y, y fue como que planteamos a la banda decir eh, dijimos, bueno, tenemos cinco temas que, que son como más jiteros, eh, digamos poperos, por así decirlo y, y dijimos, bueno, che, ¿por qué no hacemos un tema lento? y bueno, este tema que, que lo, lo apodamos el lento en, en el estudio eh, tiene como una ot otra clave, pero que a su vez no deja de ser eh, eh, reconocible como, como un tema paralela. Así que me parece que, que va por ahí. Eh, la, la banda tiene su impronta ya y, y creo que eso es lo, 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 lo que lo distingue de otras bandas.
2: Sí, y también esto de, de, de la propuesta en escena, ¿no? De que el público que nos viene a ver eh, tenga una experiencia eh, distinta con, con una banda que, capaz, eh, no es la, la que comúnmente puede llegar a sonar en una radio no sé, te digo, yo te digo eh, Cerati, Calamaro que obviamente son bandas de la hostia eh, que bueno que para la idea también tiene como un gran nivel y, y apunta fuerte y a, al vivo y, y a que el público se vaya con una experiencia distinta a lo que es la banda ¿no?
0: Les quería agradecer a, a ti, Fran, y a ti, Maxi, por esta entrevista. De verdad, muy, muy, la pasé muy bien. Eh, nosotros nos despedimos. Um, los invito yo desde ya a seguirnos en todas nuestras redes sociales y ver estas entrevistas de Indiferentes en nuestro Instagram TV, en YouTube también, y escuchar los eh, podcasts en todas las plataformas como Google Podcast, Apple Podcast o también Spotify. Mi nombre es Oliver Arriola y me despido de ustedes, chicos, y de toda la gente que ve estas... Gracias por el paciente.
2: Gracias. Un abrazo grande.